Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Silla Bänke, vd på Sveriges Radio. Välkommen till Chefsnack. Tackar! Hur lever livet, Silla? Du, det är lite rörigt om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det ska man vara i den här podden, det är det som är tänkt. Ja, Vågar man ju... en fråga på den? Nej, men det är ju rörigt i Sverige, politiskt mm. kan man väl säga. Mm. När vi spelar in det här är det ju bara några dagar sedan valet. Mm. Och public service påverkas ju, Sveriges Radios framtid påverkas ju av vem som blir statsminister och finansminister och kulturminister. Och det vet vi ju inte riktigt. Nej. Och just nu är det faktiskt ganska unikt dessutom att vi har ett sändningstillstånd som ska förnyas från 1 januari 2020 och det finns en utredning som är gjord av ett antal politiker i en public service-utredning som har varit parlamentarisk. Men det är ju ingen som har fattat något beslut så att det ligger ett antal förslag på bordet. Spännande framtid då? Ja, ja men det blir ju nästa regering som ska göra en proposition på det där och lägga fram till riksdagen så det är klart för mig är det spännande tider av många anledningar. Dels så vill man ju veta hur landet ska styras, men jag vill ju gärna veta vad vi får för villkor också. Såklart. Och vi hoppas att när detta avsnitt sänds att vi har kommit fram till vem som styr det här landet. Ja, kanske. Hur känns det med på den chefsnack det här? Jo, det känns bra. Ja. Ska vi köra igång? Ja. Vi börjar väldigt lätt. Jag säger några ord i en start av en mening och du avslutar vad du känner för. Okej. Okay. Kort och koncist. Vi ser då. Enligt Silla, bra ledarskap enligt mig är vad då? Det är att vara närvarande, nyfiken, förändringsbenägen och lite på tårna. Tvärtom, dåligt ledarskap enligt mig är... Ja, det är väl då tvärtom då. Att låsa in sig på ett rum och tro att man kan allt själv och inte lyssna på någon och inte på riktigt gilla dialogen med sina medarbetare. Jag blir stolt som ledare när... När vi gör bra grejer. Eh, vilket händer till varje dag faktiskt. Då blir jag så här varm om hjärtat. Eh, nu har vi till exempel gjort fantastisk valvaka i ett antal kanaler för ett antal olika målgrupper på ett antal olika språk på olika plattformar. Och det är klart, då blir man ju superlycklig. Jag blir förbannad som ledare när? Eh, när vi är dåliga. Eh, när vi klantar oss i onödan, ska jag säga. För att jag tycker att det är jätteviktigt att vi vågar tänja gränserna och vi... Vi pratar jättemycket här om innovation och utveckling och att vi måste ligga i framkant och våga pröva nytt. Och det är klart, då misslyckas man ju ibland och misslyckandet i sig blir ju då ett lärande och det tror jag är jätte, jätteviktigt. Men när vi klantar oss i onödan, då blir jag irriterad om vi nu ser det ur ett ledarskapsperspektiv. Det har vi inte riktigt råd med. Gillar jag nog uttrycket klantar oss i onödan, det är bra. Min största ledarskapsförebild är... Oj, eh, inte en, utan Nej. flera. Eh, jag har plockat lite... Godbitar kan man väl säga från de som har ja, anställt mig en gång i tiden och varit mina chefer och alla har varit bra på olika saker och så har jag försökt plocka det bästa. Jag lever efter ledarskapsmottot. Att vara närvarande i nuet. Till alla som säger att de har alldeles för lite tid till dem vill jag säga. 
ta kommandot över din kalender. Jag försöker ligga sex månader före min sekreterare, det brukar vara bra. Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet. Fattar du? Eller hänger du med? Eller ja, något sånt. Jag tycker ledare borde göra mer av. Göra mer av? Eh, nej men inte göra mer av. Däremot så tror jag att de flesta ledare borde ta sig mer tid till att röra sig runt i sitt företag det tror jag väl är den största bristen att man lägger för lite tid på att förflytta sig runt och ha örat mot rälsen Jag tycker ledare borde göra mindre av Mindre av? Mm. Mm, ja, oftast tror jag snacka det är väl typiskt mitt största problem att man pratar för mycket själv och ger andra för lite utrymme Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av utmaningar som jag oftast försöker vända till möjligheter. Reflektion där du sa att vi borde ha mer av att röra sig runt i lokalen är ju ganska intressant att jag 2018 får höra av chefer ibland när jag brukar påminna vad som gör skillnad att det är nog dags att jag börjar säga god morgon till personalen igen. Ja, jag menar jag väljer till exempel att gå i trapporna. Det är ett jättebra sätt. Ibland tar det lite längre tid än man hade tänkt sig. Men man måste vara synlig. Ja. Man får liksom inte bli en chef som sitter där på sitt rum och tänker. Och nu var du inne på att du hade fler ledarskapsförebilder. Om jag säger ett namn som Jan Larsson. Mm. Han har ju byggt min karriär kan man säga. Det där är en så pass häftig historia så jag vill verkligen att du berättar mer om den. Nej men Janne Larsson var sportchef på Svenska Dagbladet. Och nu är vi någonstans mitten 80-talet. Och jag var 21 och hade fått praktik på radiosporten här på Sveriges Radio. Och då var det nästan inga kvinnor som sysslade med sportjournalistik överhuvudtaget. Jag tror vi var tre i hela landet om du tar alla medier inräknat. Och jag tänkte väl så här, fasiken. Om jag ska överleva så måste jag nog vara på sportredaktion på sommaren. Så jag sökte sommarjobb på alla sportredaktioner i landet och blev kallad på en enda intervju. Och det kan man ju reflektera över varför det bara var en. Men det var i alla fall en. Och den som intervjuade mig då var Janne Larsson och han var sportchef på Svenska Dagbladet. Och så han ställde fyra frågor till mig och det har jag ju berättat i några sammanhang men jag tycker att det är ganska lärorikt. Han frågade först, har du skrivit någon artikel? Eh, nej, så jag, det har jag inte gjort. Nej, så han, eh, har du redigerat en sida, vet du hur det går till? Nej, så jag, det har jag aldrig gjort. Men har du varit på en redaktion överhuvudtaget? Och så jag, nej, jag ska göra praktik på Radiosporten och det här är liksom, skulle bli mitt första jobb. Och då suckade den lite och så sa han, ja, 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 men kan du något om datorer då? För det var då datorerna kom in på redaktionerna. Och då sa han, nej, tyvärr, jag kan absolut ingenting om datorer. Hur var ansiktsuttrycket när han nej, fick men då såg jag, fyra frågorna? Nej, men då, så jag kände mig lite svettig och han såg ju lite matt ut. Och så lutade han sig tillbaka och så log han liksom så här jättehärligt leende och sa, ja, 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 du lär dig nog. Och så gav han mig jobbet. Och det är klart, det faktum att han gav mig jobbet, att han trodde på mig, att jag fick göra min sommar där på Svenska Dagbladet gjorde att jag var otroligt bättre rustad när jag steg in genom dörrarna till det här huset och blev köttårig praktikant på Radiosporten. Och hade jag inte överlevt min praktik där hade jag väl inte varit vd idag. Så han har mycket att tacka för. En häftig historia. Ja, den är kul. Och lyssnarna här ute som då är ledare som vill bli en bättre och vassare ledare vad, vad drar vi för reflektioner med sån historia? Vad har du för tips där ute till dem? Jo, men jag har ju lärt jag lärde mig själv mycket av den, nämligen att CV är ganska ointressant. För det är klart att han måste ju haft massor med ansökningar till det här sommarjobbet som hade ett betydligt bättre CV än vad jag hade. Säkert någon som i alla fall hade skrivit någon artikel någon gång. Och han valde mig i alla fall. 
Och jag tror att vi missar några av våra bästa talanger om vi stirrar oss blinda på CV. Så jag brukar uppmana mina chefer i alla fall att gör inte det. CV är en del i, i såklart i en rekryteringsprocess. Men en väldigt liten del. Egentligen måste man försöka få ett grepp om vad, vad är det för person jag har framför mig. Och framförallt så måste man hela tiden tänka så här, men vad har jag redan för mycket av? För det är väl där också hela det här mångfaldstänket kommer in i som jag tycker är extremt viktigt, nämligen att man måste våga plocka folk och rekrytera folk till tjänster även om de inte passar in i profilen 100%, även om de inte har det bästa CV, även om de inte är riktigt klara därför att de tillför något annat. Annars blir din grupp för lika och ditt företag blir för likt och då kommer det att gå sämre helt enkelt. Ja, och du har verkligen levt efter det här. Alltså, du har ju ofta sagt att man ska gå in i miljöer där man inte kanske kan allt från början. Och det här är ett väldigt tydligt exempel. Jag har också läst på att du både varit kvinnlig tränare för ett manligt handbollslag. Du har varit ekonom, journalist utan att läsa ekonomi. Ja, så kan man säga. Du är ganska tydliga exempel på det. Ja, det var tur att jag var gift med en bankman och fortfarande är gift med samma person i för sig. Men han var bankman då. Han kunde ändå lära mig skillnaden mellan procent och procentenheter. Det var bra. Innan man började. Går liksom inte att titta i backspegeln med dig som ledare utan att ta upp Nils Holmer? Nej. Är det okej okay att prata om det? Ja, det är alltid okej okay att prata om det för det är viktigt tycker ja, jag. Samtidigt gör det ont varje gång. Ja, så jag förstår det. Och för lyssnande ut och berätta lite mer. Nej, men Nils Holmer var ju en av våra absolut, absolut mest rutinerade och bästa utrikeskorrespondenter som blev, ja, jag ska inte säga dödad för det blev han inte för han blev mördad faktiskt. När han var på uppdrag i Afghanistan. Han skulle bevaka det afghanistanska valet och var i Kabul och var på en gata som ändå vi bedömde som relativt säker. Låg massa diplomatbostäder där bland annat. Och gick upp och pratade. skulle prata med en person och två personer kom upp och ifrån och sköt honom i huvudet. Och det är klart det var ju en superchock för alla. För mig som, som vd, för hans närmaste kollegor, för hans familj. Det, var ju, det blev ju tumultar och tusen saker som... Men man med ganska kort varsel, för att inte säga ingen varseltid alls, var satt att hantera. Så det är klart att det var ju, det var ju min svåraste tid som chef. Och jag hoppas att jag aldrig kommer behöva uppleva den någonsin, någonsin igen. Det är fem år sedan kommer det vara i mars nu då, nästa år. Ja, den är stark. Eller den är ju... Men någonstans med reflektion då, vad människan och ledaren Silla, hur kom du ur det där? Ja, ja, men det är klart att jag kom ur det och det är väl kanske inte min första reflektion utan min, min första reflektion om du frågar mig och det som fortfarande ändå gör mig stolt är ju hur vi som företag överhuvudtaget hanterar den här situationen på många sätt och vis. Medarbetarna var jätteprofessionella. Jag menar, du kan ju bara tänka hur det är att vara programledare på Ekot var den som ska behöva säga detta i nyhetssändning liksom, en och en halv timme efter att det hade inträffat. Så vi var proffsiga på golvet. Vi hade ju att dela upp det här. Vi var ju några som hanterade det hela ur ett arbetsgivarperspektiv. Och sen hade vi ju en hel nyhetsredaktion som skulle hantera det som en av, av Sveriges största nyheter den dagen också. 
Och båda de sakerna gick bra och jag, jag ska väl inte säga att det var tur för det var det väl inte. Vi gjorde väl en hel del saker rätt. Men jag brukar säga i efterhand att hade jag inte varit chef på Ekot hade jag inte haft erfarenheten av att hantera stora nyhetshändelser som högsta chef och behöva fatta ett antal snabba beslut så vet det skjutsiken om jag hade klarat den där dagen så bra. För det är ju ändå väldigt många beslut som ska fattas med väldigt, väldigt kort, eller på väldigt, väldigt kort tid. Och jag gick ju på någon slags autopilot och då går man ju på det som man har i ryggmärgen. Men ska man lyssna lite på vad dina kollegor har sagt om det, förutom autopilot så har du fått väldigt mycket beröm just kring din mänskliga sida i situationen. Ja, och jag är ju väldigt mycket människa i mitt ledarskap överhuvudtaget och det är väl därför jag inte gillar de här managementböckerna för det står ingenting om det där. Och jag tycker ju att den bästa chefen utgår ifrån sin personlighet och då måste man liksom kunna sin person, man måste veta inte bara vad man de facto är bra och dålig på, men man måste också kunna sina bra och dåliga sidor. Och jag brukar säga att jag är ganska mycket en öppen bok och ibland så åker jag väl på käftsmällar då för, det, för att folk som är lite mer taktiska kan ju läsa mig på fem sekunder. Men å andra sidan så tror jag att just i en sån här situation så, som vi pratade om alldeles nyss, så är det klart att man vinner på det och jag vet att jag till exempel blev helt överrumplad när jag skulle gå in. Vi bestämde ju nämligen att vi... Eh, inte svarade i våra telefoner. Det var ett strategiskt väldigt smart beslut för vi fick informationsövertaget. Så vi bestämde att vi måste få grepp om den här situationen. För det första var vi ju tvungna att få bekräftat att han de facto var mördad. Sen var det ju ett antal personer som vi var tvungna att informera. Först hans familj, hans närmaste kollegor. Så vi skaffade oss lite utrymme genom att bestämma att vi stänger av telefonerna. Vi svarar inte på några telefonsamtal. Sen gick vi sedermera ut och bekräftade att det var Nils. Och då skickade vi ut en, ett pressmeddelande och sa att vi kommer fortfarande inte svara på några frågor. Utan alla frågor besvaras på en presskonferens. Och den var klockan 11 och det här hände 8.29 på morgonen. Mm. Och då kommer jag ihåg att när jag gick in till den här presskonferensen och jag är ju ändå reporter eh, i grunden och borde jag ha förstått så hajade inte jag innan att gud, det skulle vara en skog av kameror där. Så det var ju liksom massor med filmkameror och massor med kameror och där stod jag och skulle försöka säga något vettigt. Och då vet jag att jag sa i början att ja, ni får ursäkta om jag låter som en robot men jag kommer nog låta som en robot för om jag inte låter som en robot så kommer jag börja gråta. Mm. Och då blir det liksom ingen presskonferens. Och det där vet jag att folk har tyckt var, var så bra. Och jag måste erkänna att det var inte dugg genom tänkt Nej. utan det var ju liksom spontant så som jag kände det och lärdomen av det är väl att liksom, som sagt om man kan sig själv så kan man nog också vara en ganska mänsklig chef och en chef är ju också bara en människa och nu händer det här i mars 2014 och någonstans förhoppningsvis att ingen ledare får uppleva det där igen och om, man, om någon får ens en tiondel av det där vad är ditt sista tips till den som kommer gå igenom det Nej, men det är väl att försöka vara så otroligt fokuserad som möjligt. Skaffa sig den tid man behöver för att verkligen tänka igenom ett antal steg man måste göra. Och inte tro att man klarar det själv, för det gör man inte. Och det tror jag är väldigt viktigt. Ja, visst, det var jag mycket som frontade och det var jag som tog mycket liksom av av de svåra grejerna, men vi var ju en fantastisk sammansvetsad ledningsgrupp i det här läget, där alla gjorde det de skulle och där vi delade upp saker och där vi hade ett antal avstämningsmöten i flera dygn efteråt för att, för att se till att vi liksom inte missade någonting så det var ju verkligen, verkligen ett lagarbete Tack för din transparens Silla Innan jag lämnar backspegeln då om vi ta tillbaka till liksom det bästa beslutet 
kring ditt ledarskap från ax till limpe. Någonting du liksom bara, men det där var bra. Alltså. Nej, men det är klart att det finns ju, det, det finns ju aldrig bara ett beslut. Så, så är det ju. Utan jag, mitt ledarskap präglas väl av en serie beslut. Men, ja, men det, det man spontant tänker så det, det bästa beslutet var väl att tacka jag till det första chefsjobbet överhuvudtaget. Att våga liksom testa, att ta chansen och att bejakat någon trodde på mig och ville ge mig jobbet. Jag var gravid och jag hade ju kunnat svara nej ganska enkelt, men jag tänkte ändå att ja, why not? Varför inte pröva? Och sen tyckte jag ju att det var otroligt, otroligt roligt. Det senaste bästa beslutet tror jag nog ändå är att vi bestämde, vi lever ju i en värld med otrolig global och digital konkurrens idag. Den svenska mediemarknaden, visst, visst är den ju svensk och unik på, på vissa sätt, men den är ju inte Ingen svensk medlemmarknad längre, det är ju ingen som tror. Och vi insåg ganska snabbt att vi har ett helt nytt konkurrensläge här. Vi har varit bortskämda, det har funnits sju till åtta radioapparater svenskt, men vi har inte liksom riktigt behövt anstränga oss för att bli valda. Och nu måste bli, vi måste bli valda på ett helt annat sätt. Och då fattade vi ett strategiskt beslut som jag fortfarande tror är ett av de bästa vi har fattat på senare tid. Och det är att ha en otroligt tydlig affärsidé. För att om vi hade gått till våra medarbetare och sagt att ni ska bli lika bra som de bästa på att göra video och ni ska bli lika bra som de bästa på att skriva text då hade vi troligtvis blivit urusla på allting. Inklusive det vi faktiskt är bäst på idag, nämligen att producera ljud. Så vi bestämde strategiskt att nej men vår affärsidé i den här globala digitala konkurrensen ska vara att vara den bästa leverantören av ljud på svenska. Framförallt. Sen har vi några andra minoritetsbok och så. Och när vi sa det till personalen så såg man ju liksom hur axlarna sjönk ner på ett antal personer. Och väldigt många beslut i organisationen blev mycket enklare att fatta. Därför det blev en så tydlig prioritering. Och jag tror att vi blev tydliga gentemot konsumenten, alltså gentemot publiken. Vi blev tydliga mot de som slutligen ger oss vårt sändningsstånd, nämligen politiken i riksdagen. Och vi blev tydliga gentemot våra konkurrenter. Ja, men man vet vad Sveriges Radio står för. Och vi är inte inne och tallar till exempel allt för långt inne på kommersiella tidningars spelhalva. Utan vi, vi försöker göra vår grej. Och det tror jag var ett av de bästa besluten på senare tid. Någonting jag tycker är superstarkt nu säger det är ju de här två orden. Bli vald. Ja. Jo, men det är någonstans där jag tror väldigt många behöver nu fundera på att vad har vi för existensberättning nu? Varför ska någon ens betala för våra tjänster eller bli kund till oss? Och framförallt din spaning att antingen gör vi lite av allt och nu är kanske inte till för någon. Jag tror där att våga kanske välja bort. Ja, men, men även där. Jag, jag lägger ju väldigt mycket av min tid på att spana kring, kring vårt företag. Vad händer i samhället? Vad händer med publiken? Vad gör konkurrenterna? Men, men vad är liksom också de stora trenderna och tendenserna i stort? Och det är ju, nu kommer jag inte ihåg vem det var, om det var Erik Schmidt eller om det var Steve Jobs. Men det var någon av de här i alla fall som sa att det svåraste i den här hela digitala konkurrensen som vi alla liksom är inne i det är ju faktiskt inte att hoppa på en massa saker. Det är ganska enkelt. Det svåraste är ju att bestämma sig för vad man inte ska hoppa på. Mm. Och det där är väl någonting som jag också bär med mig. Vi kan inte göra allt. Då blir allting dåligt. Mm. Och då måste man göra några prioriteringar. Och ytterst är det ju mitt ansvar att försöka styra den här skutan åt strategiskt rätt håll. Sen är det klart att det är superläskigt. Alltså vi är ju i en konkurrens där alla pratar om video och vi har bestämt oss för att satsa på ljudet. 
Det kanske är totalfel om fem år kanske någon säger, vad var det för knäppt beslut? Men om vi inte tror att det behövs ett radiobolag idag, nej men då behövs det ju inget Sveriges Radio överhuvudtaget. Och ett radiobolags uppdrag måste ju rimligtvis vara att satsa på ljudet. Först ut idag vill jag tacka Academic Work. Behöver du rekrytera eller hyra in personal? Planera för vilken personal framtiden kräver? Eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare? Då är Academic Work rätt partner för dig. Det är bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserar sig på Young Professionals. Framtidens arbetskraft. Ser det ut att ni har två riktigt intensiva månader framför er nu innan jul? Kanske var det dessutom exakt likadant förra året. Då ska du ta in deltidspersonal eller studenter för det är en kanonlösning och har många fördelar. Det är dessutom en investering i din heltidspersonal att ha deltidspersonal på plats. Det var också uttyning av studenter som Academic Work en gång startade för 20 år sedan. Besök academicwork.se och läs mer direkt. Jag vill också passa på att tacka Brilliant Future. Vet du att företag med engagerade medarbetare har lojalare kunder och är mer lönsamma? Brilliant Studier visar gång på gång att de som lyckas med sina medarbetare och kundupplevelser stärker sin affär. Nu vill Brilliant sprida och tillgängliggöra kunskap om ämnet för fler arbetsplatser och människor. Därför lanseras en ny och helt unik insiktsplattform, The Insight Hub, som ger dig insikter om hur man mäter, analyserar och agerar för att förbättra kund- och medarbetarupplevelsen. Och du kan redan idag ta del av avgörande insikter för dig och din organisation. Besök The Insight Hub på brilliantfuture.se Och tittar vi på lite kring det du säger då kring nuläge och precis de här tankarna vad, vad krävs det av ditt ledarskap här i huset? Oj, eh, ja men det krävs ju jag vet inte, det finns ju de som tycker att jag är bra och så finns ju de som tycker att jag är dålig och, och det hänger väl ihop liksom så och det är ju, nej men jag tror ju på att man måste vara rak och tydlig jag tror på att man måste vara nyfiken. Jag tror på att man måste själv hänga med kring vad som händer i utvecklingen. Man måste kunna bära ett antal budskap i ryggraden med full trovärdighet själv. Man kan inte hänvisa till andra. Man måste vara uppriktigt intresserad av att prata med medarbetare. Att ha dialog, att testa sina tankar och idéer och att lyssna. Och det innebär ju för min del då också att röra mig mycket runt i företaget. Jag menar, vi finns på 50 platser i landet. Vi sysslar med massor med olika saker. Allt ifrån en nyhetsredaktion till en, ett konserthus med en kör och en orkester. Så det är klart att jag måste ju försöka liksom vara på många ställen i min vardag. Och fånga in både trender och tendenser utanför huset men också vad folk pratar om internt. Och det där sista du sa tror jag väldigt många av lyssnarna just nu känner igen sig att man kanske till och med träffar medarbetare mindre och mindre. Um, jag kommer, till, kommer tillbaka till kommunikation kontra information snart, men vad gör du tydligt och du sa att ni finns på femte ställen hur eh, konkret, hur gör du för att få gjort dig och ledarskapet? Nej men vi var ju inne på det med almanackan, alltså jag tror att man bara måste bestämma sig för vad är mina prioriteringar i mitt ledarskap och vad vill jag lägga min tid på och sen måste man ju då återigen se till att man har en bra ledningsgrupp för att Ska jag röra mig mycket, vilket jag gör, både internt och externt, så måste ju verksamheten funka utan mig. Och det tycker jag är det viktigaste man, man måste säkerställa. 
Sveriges Radio ska tuffa och gå även om inte jag är här. Och det ska finnas folk som har mandat att kunna fatta liksom beslut utan att behöva jaga tag i mig hela tiden. Det är ju liksom steg ett. Och det funkar fantastiskt här. Får jag fråga på det? Hur, för det är många som vill ge mandat och att man ska känna det. Vad är det någonting ni gör så att människorna där ute känner att de har det? Nej men alltså jag har säkerställt och det hoppas jag att alla som sitter i min företagsledning också ställer sig bakom eller känner på samma sätt att vi är ett bra gäng. Alltså vi gör det här tillsammans, man sitter inte i ledningsgruppen för att bevaka sina intressen eller för att representera en silodel av företaget. Man sitter där för att representera helheten och allt man säger räknas och allt man säger är lika viktigt. Vi har tydliga liksom, arbetsbeskrivningar och mina närmaste chefer vet liksom, att jag är jättekrävande och kräver jättemycket av både dem och mig. Men de har också en stor frihet i liksom, att verka inom de här ramarna. De vet hur de får tag i mig och jag anstränger mig alltid att svara så fort jag kan men liksom, det bygger ju på att om jag ska kunna röra mig runt i företaget eller utanför företaget så måste ju det här fungera och det gör ju det det går bra för Sveriges Radio och jag rör mig mycket Något praktiskt hur får du ut informationen? Ja, det är en svår det, det är jättesvårt och det är ju liksom, jag kan inte säga att vi har löst det konkret jättebra Någonting än. du ändå tänker på att amen, det där gjorde vi och det blev bra Ja, men senast till exempel så, jag menar, ja, vi finns på 50 platser i landet. Vi är kanske runt 1800 anställda eller något sånt. Vi samlade alla till en dag i Stockholm, eh, hyrde Philadelphia kyrkan, för där fick de plats. Eh, och försökte ha inte tusen olika budskap, men ändå några få budskap. Vi hade liksom omvärldsspaning, dragning, jag gjorde en dragning och sen borrade vi kanske eller två, tre ämnen lite djupare för att åtminstone försöka skicka hem allihopa med ungefär samma bild av här är samhället på väg, här är våra konkurrenter, så här beter sig publiken och det här är våra styrkor och svagheter och hit ska vi. Och sen måste man ju jobba via ett antal lager av chefer, så funkar det ju. Och då gäller det att samlas tillräckligt ofta, att ha ett antal som sagt strategiska diskussioner ihop så att cheferna känner att de är med på banan, att de känner att de har varit delaktiga, att det inte bara är vi som låser in oss i ett litet rum och bestämmer en massa saker. Nu håller vi på att diskutera vad ska vår strategi vara med fokus på 2020 och framåt. Då kommer vi köra ett antal workshops i företaget, bjuda in stora delar av medarbetarna i lite olika konstellationer, att tycka till kring våra tankar kring strategiska mål. En sån process tar ju längre tid, men i slutändan så har man ju gjort ett ganska stor del av sitt förankringsarbete samtidigt. Och det där tror jag att chefer ofta missar. Man vill gå från liksom tanke till handling för fort. Mm. Därför att man känner att världen snurrar så fort. Och man känner sig pressad att fatta nya strategiska beslut hela tiden. Jag tror på långa linjer med ett antal små beslut på vägen. Och jag tror på att liksom involvera folk i processen. Även om det gör att det tar lite längre tid. Jag vill passa på att tacka SJ som gör det enklare för mig att resa runt om i landet. Jag tycker du ska se till att börja resa med SJ Biz, det vill säga deras egna företagsprogram. 
Om ditt företag eller det företag som du jobbar på inte ännu är anslutet, ja då finns det goda argument till att börja göra det. Förutom rabatt från första kronan på alla anställningsresor så får man också mycket enklare bokning genom SJs app eller hemsida då resorna faktureras vilket digitalt och du slipper utläggen. Man får också månadsvis statistik över företagets resande. Ja, det är ju perfekt om man till exempel vill ha koll på hur mycket koldioxid ni bespar miljön jämfört med till exempel att resa med bil eller flyg. Dessutom så får man ett telefonnummer och en e-postadress som ger dig en snabbare kontaktväg om man skulle vilja komma i kontakt med SJ. Man ansöker enkelt om SJ-bissavtal på SJs hemsida sj.se och under fliken företag. Gå in och gör det nu! Jag vill också passa på att tacka TRR, Trygghetsrådet för privatanställda tjänstemän. En organisation som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. De öppnar upp dörrar för framtidens arbetsliv, det vinner ju alla på. Ja, minska personalstyrkan då, det är väl någonting som de flesta chefer bävar för. Och det är ju inget önskuppdrag för någon, det är en tuff uppgift. TRR är då man samlar 40. Det är års erfarenhet av omställning och uppsägningar och det står till ditt förfogande. De stöttar chefer, HR och fackliga hur man hanterar omställning på ett proffsigt sätt och empatiskt sätt. Hos TRR får de rådgivning, best practice och olika checklistor. De rustar chefer och fackliga inför krävande samtal. Ni har allt att vinna på en bra genomförd omställning. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se. Vi har tittat lite bakåt, vi har tittat lite nuet och vi har funderat lite kring både klyschor och eh, olika spaningar. Låt oss titta framåt och låt oss inte vara så här blyga och titta ett halvår framåt utan spänn bågen ordentligt. Långt fram, tio, okay. tio år fram. Okay. Självklart två det är åker. väldigt långt. Ja men det är ju det, men det är klart att vi inte säger att vi... tusen saker innan dess ja, som men... vi inte vet om du och jag idag. Nej, men någon gång måste man faktiskt få lyfta blicken ordentligt. Och liksom låt oss bara bli lite futuristiska. Då. Vi börjar med organisation... 2030. Vad säger du i spåkulan? Organisation? Mm. Jag tror att den kommer... Ja. Då om inte för fast det borde vara redan nu, så är stuprörens tid förbi. Så har man ett företag idag som fortfarande är inboxat i det här vanliga sättet så är det nog dags att börja fundera. Vi pratar mycket om det. Hur mm. får vi till mer öppenhet, mer flexibilitet? Så hängränna är en skylt som står på en organisation 2030? Nej, hängränna absolut inte. Däremot Nej. teambaserat tror jag. Mm. Samarbete över olika kompetensgränser men mot gemensamma mål. Och sen tror jag att olika företag måste sy ihop det där på olika sätt. Så mer och mer av nätverk som samarbetar med nätverk i team självklart då. Ja, och samtidigt så måste vi såklart ha någon form av linjeorganisation och det är ju det vi brottas med nu för att någon måste ju ändå ha det yttersta personalansvaret och budgetansvaret och hur får man ihop det där med en mer så att säga, team- och projektbaserad organisation även i ett gammalt företag som vårat då som inte är en ung och pigg ja, uppstartsbolag eller nystartat företag med ett fåtal anställda. Så att det måste ju funka. Men jag tror att Återigen, i alla fall i vår värld så handlar det väldigt mycket om att tillvara ta olika kompetenser, sätta ihop bra team som alla liksom tillför något mot ett gemensamt mål och där ett internt samarbete funkar på ett helt annat sätt än när man bara kör i stuprör. Ja. Och i stuprör så har det ju funkat med en viss hierarki, jag och chef, du är medarbetare. Om vi tittar ledarskapet framåt då, utifrån den spaningen du precis hade nu Silla, 
Vad innebär det för ledarskapet framöver? Nej, men alltså, det finns ju så här modord i allting, agilt ledarskap och coachande ledarskap. Jag tror ju i grunden att, återigen, att man måste utgå ifrån sin egen personlighet. Och är man då en person som är rak, som är tydlig, som har ett intresse för vad som sker runt omkring, som lägger tid på att försöka förstå vart liksom utvecklingen är på väg, som gillar att prata med folk, som tror att dialog på riktigt är viktigt som inte bara går in i ett rum och har en dialog för dialogens skull utan också vill och kanske ompröva då om man har en tanke och någon annan har en annan tanke så kommer man nog ganska långt. Så jag, jag vill inte ha någon slags etikett på ledarskap. Jag vill ha personligt ledarskap. Du måste veta dina styrkor och svagheter. Du måste jobba bort dina svagheter så mycket du kan. Du måste inse att du kommer fallera, du kommer göra fel. Du kommer återfalla till ett felaktigt beteende när du är trött. Men i grunden så är det klart att du måste försöka boosta dina bra sidor och använda dem på ett smart sätt. Du har varit inne och snudde också i andra intervjuer det här med skillnaden eller ta beslut eller fundera och tänka på hjärnan eller hjärtat. Var står vi där? Nej men alltså jag har en reptilsnabb hjärna och jag har ett väldigt stort hjärta och när de där funkar bra ihop då blir de bästa besluten. Kommer bara bli mer och mer av den biten va? Ja, nej men alltså återigen jag är ju bara en person i ett kugge och det där har vi ju pratat rätt mycket om. Nu har jag visserligen fått två ledarskapspriser och det är ju otroligt smickrande och fantastiskt fantastiskt kul. Jag tycker fortfarande att det är lite absurt ibland när jag tänker på det. Men jag hade ju aldrig varit en, en bra chef för Sveriges Radio om jag inte hade bra folk runt omkring mig och jag har en ledningsgrupp som är superbra. Vi har vi ett stort chefskollektiv här som gemensamt bär ett väldigt stort ansvar. Och jag jobbar ju på ett företag med fantastiska medarbetare som är extremt kreativa. Och som producerar allt det här innehållet som folk älskar varje dag. Så det är klart att det gör ju mitt liv ganska enkelt. Du var inne på lite där med save och kanske titta mindre på det. Men en, en sak som du kommer tillbaka ofta är ändra inte din personlighet. Jo men alltså ändra sin personlighet måste man nog göra och man kanske måste tukta sin personlighet men man måste nog inse att man har en personlighet. Man kan inte helt göra om sig. Jag menar är man en person som är spontan och, och liksom har en, en reptilsnabb hjärna då och ett stort hjärta och gillar att prata och gillar att sätta sig in i saker och vara med och diskutera och ha en dialog då kan man ju inte helt plötsligt bli någonting helt Nej. annat. Men då gäller det ju att se till att använda det där på ett sätt så att man fortfarande släpper in andra människor i den diskussionen så att folk känner sig sedda och hörda. Att man inte kör över allihopa. Och återigen, är man trött och sliten så är man sämre på det. Och därför är det viktigt att också säkerställa att man faktiskt kommer till jobbet och känner sig ganska fitt. Jag sover alldeles för lite men jag kan ju liksom inte låta det gå ut över verksamheten varje dag. För då skulle ju folk tycka att jag var odräglig. Någonting du vill säga till landets chefer där ute, avslutningsvis? Ha kul. Och den dagen du inte tycker att det är kul så fundera på varför du inte tycker det är kul. Och i bästa fall går det att göra någonting åt det. Varje dag kommer det inte vara kul. Men merparten av den tid du lägger på ditt jobb måste vara kul. För det krävs väldigt många timmar. Och kommer du fram till att det är vecka ut och vecka in. Eller månad ut och månad in som inte är kul. Och du inte ser något slut på det där. För det är klart att är du är inne i en jättejobbig nedskärningsprocess eller förändringsprocess då kan det ju vara ganska lång tid som är tuff och inte kul. Men om du inte ser något slut ja, då är det väl dags att fundera på att göra någonting annat helt enkelt. Avslutningsvis Sillas kontenta 
tre saker, dina tre bästa tips. Vad ska man ta med sig från den här intervjun eller vad ska man ta med sig i sitt ledarskap där ut? Nej men alltså, återigen tips ett är väl eh, känn dig själv. Eh, vet vad du är bra på rent praktiskt och vet hur du funkar gentemot andra människor, dina bra och dåliga sidor. Var nyfiken, sätt dig in i vad som händer, inte bara på ditt företag, i din bransch utan i samhället i stort. För det händer extremt mycket som kanske påverkar din bransch som du inte hade tänkt på. Och tro på riktigt inte att du kan allting själv. Se till att du har ett bra team runt omkring dig, lita på dem, ge dem mandat, lyssna på dem, rör dig runt i ditt företag- Ta in vad folk säger och vad vill jag ompröva. Punkt, slut och ett utrustecken. Jag gillar det som bara den. Jaha Silla, hur kändes det här då? Det var kul. Det var kul. Eh, sen undrar man ju om man sa något begripligt. Men det gjorde man väl förhoppningsvis. Och sen undrar man ju alltid om man har sagt för mycket. Om man kommer att checka upp något efteråt. Men det får man väl förhoppningsvis men det inte. det får vi se på de sociala medier, medierna efteråt. Eh, du, du ska fundera lite på en enda sak jag ska snart avsluta det med innan det ska du fundera på vilken låt symboliserar både Silla och dig som ledare fundera medan jag tackar lyssnarna för att ni har lyssnat på det avsnittet. Självklart vill jag tacka poddens partner för utan dem hade det inte varit möjligt. Jag tackar Academic Work Brilliant Future, SJ och TRR och självklart dagens hedersres Silla Benku Podden den produceras av Swedish Business och den ges ut av Great Result. Du finner självklart allt på chefsnack.se och vi heter ju Chefsnack på de sociala medierna. Jag tycker att du nu ska gå in på LinkedIns grupp med namnet Chefsnack och för att nu släpper vi extra materialet vad Silla säger från dagens pass. Hoppas vi möts i lurarna snart igen. Häng med Silla, vilken låt ska vi avsluta med? Kajsa Stina Åkerström, det vackraste jag vet och då syftar jag inte på mig utan då syftar jag på min dotter som jag älskar över allt annat på jorden och jag är så otroligt glad och nöjd och stolt med att jag har lyckats kunna vara vd för Sveriges Radio, jobba hur mycket som helst och ändå ha en superbra relation till henne. Får jag fråga vad dottern heter? Adina. Adina, med de här tonerna så säger vi tack för idag och låten är till dig. Tack Silla. Tack själv.